2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 우물정 9730번 샵 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여를 하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 생중계합니다. 일라디오 혹은 시사본부를 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간이 있습니다. 정상근 알파고의 와치독 시간인데요. 정상근 전 비디오는 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 예. 그리고 자만 아메리카의 알파고 신하 씨 외신 기자 자리하셨습니다.
0: 어서 오세요. 네, 감사합니다. 예. 왠지 제 이름 안 나올 줄 알았어요. 왜요? 예전 항상 동시에 나왔다가 아, 같이 인사를 했었는데. 예예. 예. 예, 아, 오늘 좀 살짝 전두 아,
2: 분과 함께 좀 여러 가지 좀 진솔한 이야기 나눠보려고. 예, 예. 걱정하지 <웃음> 마세요. 겠습니다 <웃음> 예. 불안하게 한 명씩
0: 부르시는거 보니까.
2: 지금 아프리카 돼지 열병이 발생해서 방역에 비상이 걸렸습니다. 피해 확산 우려하고 있고. 또 저희 KBS에서도 계속 지금 뭐 특보 체제로 이 아프리카 돼지 열병에 대한 방역 체계 알려드리고 또 피해 확산 막기 위해서 애쓰곤 있습니다만 또 언론들도 현지에서 많은 보도들을 하고 있습니다. 헌데이 피해 확산을 막기 위해 노력해야 되지만 또 한편으로는 취재가 너무 과열돼 있어서 여기에 좀 문제가 드러난 것이 아닌가 이런 지적도 나오고 있습니다. 정상은 기자. 네. 돼지 살처분 현장 찍겠다면서 그 드론이라고 하죠. 네네. 무인기
3: 카메라가 달린 드론을 날려서 현장을 촬영하기도 했다면서요? 네 이게 어제 이제 서울신문 그리고 국민일보에서 이 돼지열병 발생 농장에서 진행된 이 돼지 살처분 현장을 드론을 띄어서 바로 위에서 이제 내려다보는 구도로 사진을 찍었는데요. 이게 뭐 심하게 뭐 잔인한 장면이나 이런 건 아닌데 네. 그래도 이 살처분 현장이라는 설명이 들어가서 음. 좀 어떤 모습인지는 독자들이 알수 있게 이렇게 해놨고 예. 또이두 매체 말고도 또 통신사 그리고 24시간 방송 채널 뉴스 채널 등 등도 어, 드론으로 이제 방역및 살처분 현장을 촬영해서 보도를 하기도 했습니다.
2: 어. 당시에 그 현장에 있었던 취재 기자들의 얘기를 들어보면은. 네. 어 방역 당국 쪽에서 네. 이 감염 지역에 대한 접근하지 말아야 된다. 그리고 드론 이러 이용을 한 차량은 하지 말아 달라. 이렇게 음. 요구를 했음에도
3: 불구하고 무시했다는 말도 좀 나오던데요. 이 당연히 방역 당국 중에서는좀 감염 지역에 대한 접근을 통제를 할 수밖에 좀 없는 그런 상황이죠. 이게 뭐 돼지열병이라는 게 사람한테 감염되는 병은 아닌데 음. 그래도 뭐 인근을 돌아다니다 보면은 이 돼지 분변 같은 게좀 신발에 묻을 수도 있고. 그렇죠. 네, 이게 또그 주요 감염 경로가 될수 있기 음. 때문에 좀 통제를 하는 거는 좀 자연스러운 현상이라고 보고 어, 근데 드론 같은 경우에는 뭐 사실 이제 매체에 뭐 잔인한 장면은 나오진 않았지만 이 살처분 현장이라는 게 보통 굉장히 좀 잔인하게 좀 이루어지잖아요. 그러니까 우리나라 같은 경우에는 돼지들을 생매장을 하는 좀 그런 방식으로 살처분이 좀이루어지기 때문에. 과거에
2: 그랬었죠. 이번에는 그렇게 하진 않는다고 하긴 하더라고요. 네. 예. 근데
3: 이게 돼지들이 한 곳에 모여 있고 어. 이게 살처분 현장이다라는 그 얘기가 들어가면은 이좀 연상되는 것들이 좀 잔, 잔인한 좀 그런 장면들이 음. 좀 연상이 좀 되기 때문에 좀 굳이 이렇게 찍어서 보도를 했어야 된다라는 좀 아쉬움이 있더라고요. 이게 이게 이제 한국 기자 협회에서 마련한 이 재난 보도 준칙에 따르면 네. 이 재난 시에 참사 피해 자들을 사연을 부각하는 뭐 자극적인 묘사는 자제하라 이렇게 되어 있는데 음. 뭐 돼지들이 비록 사람은 아니지만 그래도 좀그 해당 사진만으로 좀 뭐랄까 좀 끔찍함을 떠올릴 수밖에 없는 그런 상황이었던 거는 같습니다.
2: 네. 돼지 열병에 대한 정보를 알려 주고 확산을 막기 위해서 경각심을 좀 이렇게 고취하기 위한 여러 가지 보도들은 하는 것이 필요합니다. 네. 그런데 뭐 위, 이런 그 전파의 위험성이라든가 피해를 보도하기 위해서 드론을 이용해서 살처본 장면까지 보여줄 필요가 있다고 보세요 알파우기잖아 어떻게
0: 생각하세요? 제보기에는 이제 그분들도 무슨 그 사건이랑 관련된 뭐 자료 사진이라고 해야 되나 그걸 음. 확보해야 되는데 마땅히 없다 보니까 네. 그리고 나름 이제 경쟁 사회잖아요 음. 그런 극단적인 선택을 하지 않았을 까 싶긴 한데요. 네. 에, 좀, 저도 기분이 살짝 나빴죠. 왜냐면, 왜냐면, 인간 보기에는 마음이 아플 만한 장면이 나올 수도 있고, 음. 뭐, 그런 면에서는. 음.
2: 그리고 근데. 지금 파주 연천 이
0: 지역은요. 네. 그 우리 드론
2: 같은 경우에는 자격증이 있어야 되고. 네네. 네. 그리고 그 비행 감시구역이라든가 음.
3: 군사 지역 같은 경우에는 못하게 돼 있거든요. 못하게 돼 있죠. 이곳은 네. 드론 날려도 되는 곳인가요? 안 됩니다. 이거 이 북한 인접 지역이니까 이 드론을 날리려면은 그 군에 이제 허가를 맡아야 돼요. 그래서 네. 이번에 드론 사진이 나오니까 음. 합동참모본부에서 이 드론을 이용해서 취재를 하려면 좀 사전 승인을 받아달라 이런 네. 요청을 이 국방부 출입기자들을 통해서 공지를하기도 했다라고 합니다. 음. 근데 이게 이제 이 사건 때문에 그 특별히 마련한 규정은 아니고요. 예. 원래 절차대로 해도 이 파주 지역 같은 경우에는 드론 비행은 승인을 받아야 하는 좀 그런 지역이더라고요. 왜냐하면은. 이~ 북한 인접 지역이다 보니까 네. 우리나라 군에서 이쪽에 대한 그~, 그 비행 경계가 굉장히 좀 삼엄하게 음. 이루어져 있기 때문에 이게 그렇죠. 미확인 비행 물체 같은 게 들어오면은 어. 그좀 확인을 그좀 당혹스러운 아, 상황이거든요. 그 전방 지역은 군사적으로도 상당히 좀 위험할 수도 있겠군요. 네, 그렇죠. 어. 그래서 근데 뭐 그럼에도 불구하고 이게 취재 목적이면 어, 취재 목적이라면 대체로 드론 촬영을 허가나 해준답니다. 근데좀 미리 알수 있게 사전승인을 네, 받아 야 사전승인을 좀 해달라라는 어. 얘기죠. 아, 표국 기자.
2: 이런 뭐 조류독감이라든가 아 조류독감, 조류 인플루엔자라고 네, 하고요 그렇죠. 무슨 뭐 구제역 아니면 네. 이번 아프리카 돼지 열병과 네. 같은 무슨 전파성이 강한 전염병 같은 경우에. 이런 거를 외신에서는 어떻게 접근하는가 궁금하기도 하거든요. 이건
0: 지금 우리가 외신이라는 거는 사실은 우리 입장에서 외신 두 가지. 하나는 예 예를 들면 베트남 언론이 베트남에서 하는 모습이 그것도 음. 우리한테 외신처럼 보이지만, 네. 사실은 좀 약간 AP처럼, 로이터처럼 음. 좀전 세계적으로 커버하려고 하는 외신들도 예, 예. 있잖아. 아. 그래서, 좀 약간, 자기, 자국 내에서만 활동하는, 외국 언론사들 보시면, 한국에 있었던 이런 현상 거기도 일어나요. 인간이 음. 어디나 가면 똑같은 인간이고, 거기서도 네. 경제 사회 있고. 과열할, 과열 취재라든가, 취재 경쟁 같은 것들이 심할 때. 그렇죠. 그 예. 근데, 이제, 이 질문을 통해서 물어보시는 거, 뭐, 로이터는 어떻게 하냐, 음. AP는 어떻게 하냐, AFP는 어떻게 하냐라고 물어보시면, 그 회사들은 거의 다 종통이 적어도 5 0년 그렇죠. 넘고 그렇죠. 역사가 좀 있죠. 100년 예, 100년 예. 되거나, 음. 그리고 오랫동안 그 종통이 내려오고 음. 그러다 보니까 그 저는 한국에서 우리 로이터 선배들하고 에프씨 선배들을 보면서 그 했던 생각이 뭐냐면 상당히 협조적이다. 음. 왜냐하면 그 회사가 오랫동안 그 나라에서 음. 외국 회사인데 외국 네. 언론사인데 네. 그지재 해봐야 되니까. 상당히 협조적이고, 상당히 음. 국가에서 관련된, 에 그, 관계자분들이란 오랫동안 진분을 갖고 있다 보니까, 네. 나름, 음, 제3의 길을 안 걸라고 해요. 음. 미역. 그래서 좀 적당히 한다고 저는 봅니다. 그 그러니까 중요한 부분을
2: 말씀하셨는데 단지 일회성으로 현장에서만 취재하는 걸로 끝나는 건 아니거든요. 음. 네. 지속적으로 사람들을 만나야 되고 또 여러 가지 기관과의 협조도 구해야 되고 또 이것이 이후의 파장에 어떻게 미칠지에 대한 고민까지도 필요하지만 현장만 본다 그러면 은 그렇게까지는 못하겠죠.
0: 그리고 이것도 있어요. 지금 예를 들면 현장에 나와 있는 KBS 기자라고 합니다. 그분들이 음. 제 사회부 기자이겠죠. 네. 그러니까 그분들이 몇년 되면 다시 교체되고 로이터이신 음. 되고 그 기자들은 경제부 기자 나가서 또 새로운 사람이 나오면 거기서 그 기자들이 이상한 일을 했다더라도 관계자들은 아, k b s 좀 바뀌었나 근데 여기 와 있는 메신들이 음. 오랫동안 여기 있어요 음. 그래서 상당히 조심스럽게 지제를 하고 있어요 음,
2: 네. 게다가 이건 좀 문제가 좀 심각합니다 현장에서 과도한 취재 경쟁 때문에 방역망이 뚫릴 뻔한 위험이 있기도
3: 했다고 하는데 뭐 제가 아까 말씀드렸듯이 이게 좀 기자들이 잘 통제가 안 되는 데다가 예. 뭐 걸어 다니다 보면은 이제 신발 같은 데좀 분변이 묻을 수도 있고 좀 그런 상황이니까요 근데 이 어떤 기자가 뭐 일반적인 진출입로 그러니까 통제가 가능한 지역에서 왔다 갔다 한게 아니라 이 산길을 통해서 이 통제선 안에 이제 주택에 거주하는 주민의 상 대로 취재를 했다라고 하더라고요. 인터뷰하려고. 네, 그데 어. 그렇게 한 명이 들어가니까 이제 예. 다른 사람들도 같이 이제 들어가서 이 주민들에 대한 취재를 했던 거죠. 그래서 이게 또 취재 과일로 나타난 거고. 예. 오 게다가 이제 그이 돼지열병 발생 농가 주변은 그 모든 차량 통행을 통제하고 있거든요. 뭐 음. 사람도 문제인데 차량 같은 경우는 더 이동 거리가 기니까 그렇죠. 방역이 더뚫릴 심하게 좀 뚫릴 수도 있는데. 예. 그런데 이 돼지열병 발생 농가에서 불과 200여 미터 떨어진 곳에 뭐 취재 차량을 주차 시켜놓는 등좀 음. 이런 일도 좀 불거져서 이게 좀 논란이 많이 됐습니다. 그
0: 저는 이걸 후쿠시마 사태 때 네. 원래 그 일본이 제 담당이었는데 제 나이가 얼마 안 되고 신입생으로 보이니까 그래서 중국 특파 번호를 우리 회사가 보냈거든요. 네, 원전 완전... 예, 어. 사태가 일어날 때. 어. 원래 일본에서 일어, 멀리 일어나면 제가 가요. 예 예. 하여튼 그분이랑 다음에 만난데 얘기를 했는데 그분도 거기 있을 때는 절저히 거기 있는 일본 직원들의 말을 들었어요. 왜냐하면 이전이 어. 에거 레드레이션이죠. 그 원전 사태이니까 예 예. 방사성이다 보니까 너무 무서운 거예요 기자들이. 음, 그래서 그렇죠. 절차가 일본인들이 지시한 대로 움직였대요. 예. 그래서 세복엔 이번 사태 때는 음. 거기 나와 있는 기자들이 거기 관계자분들의 말을 해야 되는 그렇게 좀 약간 그 위험성을 안 느끼는 부분도 있다고 생각해요.
2: 네. 음. 그리고 현장에서 일하는 이 방역 책임지고 있는 분들이라든가 하시는 분들이 상당히 트라우마가 좀 있으세요. 네, 많이 힘들고 고생도 되고 그렇죠. 하는데 거기서 이 취재진까지 상대를 하고자 네. 한다 그러면 더욱더 힘들지 않을까 싶기도 하고. 그래서 네, 뭐 실랑이가 벌어지는 것도 있었다라고 하는데 예. 안타까운 일이죠. 어. 국민의 알 권리도 중요합니다만 이 가축 질병 확산 방지가 여기선 최우선입니다. 네. 런데좀 현장에 나간 가 취재진들이 여기에 대한 좀 위기감들을 좀 느껴야 되지 않을까 싶고. 이것 때문에 또뭐 돼지 농가에서 뭐 2차 피해도 우려되고 있다고 하는데 음, 어떤
3: 내용인 거예요? 그러니까 돼지 농가들을 인터뷰를 하는데 네. 이 문제는 좀 이렇게 아까 말씀드렸듯이 이게 좀 확산이 될까봐 그러니까 음. 외부 사람들이 들어와 가지고 여기를 이제 휘젓고 다니니까 확산이 될까봐 좀 두려워지는 것도 있고 네. 또 하나는 좀 너무 좀 자극적인 기사 혹은 뭐 자극적인 사진 때문에 이또 돼지고기 소비가 떨어질까 봐또 우려하는 분들도 계세요. 어. 네. 뭐 아무래도 뭐 이게 돼지고기값도 많이 오를 음. 것이다만 예상이 되는 데다가 예. 또 너무 이제 안 좋다라고만 이제 보도를 하면은 음. 또 괜찮은 것들도 있으니까 네. 좀 그런 부분에서 좀 우려를 하고 계신 것 같습니다.
2: 이런 일들이 그동안 몇 차례 있었습니다. 근데 이럴 때마다 좀뭐 객관적으로 차분한 보도 지침 마련해야 된다. 뭐 이런 얘기들 많이 하곤 했는데
0: 어떤 것들 좀 우리가 좀 챙겨봐야 될까요? 저는 사실은 94년에 로완대에서 학살이 일어났잖아요. 예, 예. 그때는 제대로 서양 언론이 그걸 다루지 못하니까 그 이후로부터 아프리카에서 뭘 일어나도 음. 서양 언론이 좀 제대로 좀 보도하려고 했어요. 근데 어느 순간부터는 사건이 조그마한 사건인데 좀 약간 사 예, 어. 좀 약간 자극적으로 하려고 하고. 곧 예. 너무 심해지니까 어. 이제는 아프리카랑 관련된 나온 서양 언론은 누구다 믿지 못하는 상황이 됐어요. 음. 그러다 보니까 98년에는 그런 기자들의 그 나쁜 버릇을 붕자하는 영화가 나왔어요. 프랑스에서 음. 그 미셸, 가엘, 세계동신사 이런 영화인데 그거 한번 보세요. 음. 어차피 누구도 안 오니까 왜냐하면 사람들이 일반인이 못 들어가는 구역이니까 기자는 기자 심부로 가니까 거기서 조작된 인터뷰도 하고 그 지역 사람들을 보다 더 나쁘게 보여주기도 하고 음. 그러다 보니까 2차, 3차, 4차 피해가 일어나는 거예요. 그래서 사실 재앙은 우리가 기회로 보면 안 되는 거죠.
2: 네, 알겠습니다. 아, 정상근 천미디어오널 기자, 자만 아메리카의 알파고시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평, 왓지도 감시견 시간 진행하고 있는데요. 어, 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 이것도 좀 논란이 뜨거운데. 수사기관이 공서 제기하기 전에 혐의 사실을 포함해서 수사 상황을 밝히지 못하도록 하는 내용의 형사사건 공개 금지 등에 관한 규정 여기에 대해서 언론은 상당히 좀 비판적인 기사들을 쏟아내고 있습니다. 피사실 공표 금지 원칙 확립 이렇게 표현될 수 있을 것 같은데
3: 어, 정상한 기자가 좀 정리를 해주시죠. 네 이번에 뭐 법무부에서 이제 나왔다는 아는 이제 초안이라고 법무부가 얘기를 하고 있는데 이 네. 초안 내용을 좀 정리를 해보면 이 수사 중에는 이 정보 공표를 원칙적으로 금지한다라는 네. 내용이 나와 있어요. 그러니까 공소가 제기된 후에도 원래 이제 피사시공표전는 이제 공소가 제기되기 전까지를 다루고 있는데 어, 이제부터는 공소가 제기된 후에도 뭐 피고인 뭐 죄명 이 기소일시 같은 이 제한된 정보만 제외하고는 공개적으로 원칙적으로 이제 공개하는 것은 좀 그만다 뭐 이런 방침이고 네. 그리고 이제 포토라인 관행도 없애고요 또 수사 당사자의 동의 없이 이 소환 일정 공개도 못 하게 하는 거죠. 그리고 이제 검찰이 피의 사실을 공보를할 경우 대검찰청의 감찰을 받는 등 처벌 내용도 강화한다라는 음. 그런 내용입니다. 네, 이런 내용에 대해서 언론계 반응이 지금 어떻게 나오고 있어요 주로? 뭐 제가 듣기로는 좀 언론계에서는 상당한 좀 우려를 하고 있는 것 같아요. 음. 그러니까 뭐 이게 뭐 국민의 알 권리 침해, 뭐 언론의 취재 자의 침해, 뭐 이런 얘기들을 하시는 분이 꽤나 많더라고요. 네. 그러니까. 뭐 이를테면 이제 박근혜 전 대통령이나 김학이 전 차관 같은 경우에 뭐 이런 얘기가 있었을 때도 이 피의 사실 공표가 있었는데 음. 뭐 그때는 가만 히 있다가 왜 지금 일어나 이러느냐라고 지적하시는 분들도 있고 네. 뭐 그런 생각하는 을 기자분들이 꽤나 많은 것 같습니다. 근데뭐 음. 물론 이 피의 사실 공표가 뭐 법으로 금지가 돼 있기 때문에 원래는 이게 좀 문제가 있다라는 점에서는 또 모두가 또 공통적으로 인식은 하고 있는 것 같아요. 해외에서는 이 피의 사실 공표 어떻게 처리하고 있는지 궁금하네.
0: 이렇게 한국처럼 이번에 나오는 공안 그 법안처럼 까다롭게 하는. 내가 없어요. 근데 예. 한국이 이렇게 간 이유는 제 보기엔 개인적으로는 음. 이제 기소하고 재판 이 진행됐는데 다음에는 이제 뭐 무죄를 나올 수도 있잖아요. 근데 예. 무죄를 나오고 난 다음에는 그 재판 기간만 올라나 많이 나오다 보니까 그 사람이 왠지 죄인처럼 사람 기억에 남잖아요. 이제 그걸 아마 막으려고 나오는 걸로 저는 음. 감지하고 를 있는데 이제 그것을 서양에서 어떻게 막느냐? 그 기소 기간을 제대로 보도록 해요. 네. 근데 이제 재판을 해봤는데 무죄가 나왔어요. 음. 그럼 그 무죄 이야기를 집중적으로 보도를 하는 거죠. 그래서 아... 언론이 그동안 알려주고 난 다음에는, 아, 무죄였다면 그러면 그 무죄가 국민 기억 속에 의식 속에다가 제대로 각인될 수 있게끔 보도를 하는 거예요. 음. 그러다 보니까 이렇게 큰 언론이 안 나오는 거죠. 네. 근데 우리는 그렇지 않잖아요.
3: 그렇죠. 뭐, 우리는 그렇지 지 이게 우리나라의 검찰이 뭐, 다른 나라보다 워낙 좀 강력한 권한을 가지고 있는 것좀 사실이고. 어. 근데 이게 이제 피의사지 공표가 가장 문제가 됐던 것 중에 하나는, 그러니까 음. 뭐, 어떤 그냥 단순한 수사 상황에 대해서 뭐, 읊어주거나 그런 것들이 아니라, 이 특정한, 이른바 이제 팩트 하나를 그냥 얼룩 기자들 사이에서 던져주고, 이거를 이제 일종 정도의 이제 수사에 대한 여론몰이를 하는 그런 행태들이 몇번좀 눈에 띄었고. 네. 그게 이제 논란이 되면서 이번에 좀 피의사지 공표에 대한 얘기까지 흘러나왔 거죠. 음, 대표적인 게 어,
2: 노무현 전 대통령의 눈두렁 시계가
3: 가장 크게 지금 논란이 됐던 그 핵심으로 좀 많이 등장을 하고 있잖아요. 피사지 공표에 대해서 네, 그랬었습니다. 뭐 그때부터 시작해서 지금까지 사실 이 피사지 공표에 대한 얘기는 여러 차례 있었는데 음. 이게 제대로 뭐 원칙도 사회적으로 정하지 못하고 좀 넘어간 측면이 있죠. 네. 그
2: 재판 과정이라든가 아니면 음. 재판 결과에 대한 보도를 그 많이 하는 이유는 아, 어, 그런 피의 사실 공표에 대한 규칙은 없지만 균등하게 이 정보를 보고
0: 있는 것 때문에 그런가요? 그렇죠, 그렇죠. 왜냐하면 이미 어떤 사람이 무슨 죄를 가지고 재판을 받아야 되는지 우리가 알아야 돼요. 물론 음. 개인적인 죄들이 제가 뭐라고 하진 않지만, 예. 근데 대중적인 거, 국민의 알 권리에 들어가는 것도 우리가 알아야 되고 감시해야 되는데, 음. 그걸 막아버리면 안 되잖아요. 그런데 그렇다고 해서 그 이유만으로 그런 이미지가 생길 수도 있으니 음. 이제 이번에 언론이 진짜 제대로 그걸 보여줘요 그거는 뭐 예를 들면 이런 그 증명서를 내면서 그분이 드디어 자기가 얼마나 무고한 사람인지를 증명했이 사실 좀 약간 문학도 동원하면서 네. 그래서 이런 문제가 이렇게 한국처럼 언론에 음. 많이 다루게 되지는 않아요
2: 예, 특히 이번에는 이제그 청문회 과정에서 여러 가지 뭐 공표가 된 부분들도 있었고 또 언론이 워낙에 많은 보도를 쏟았는데 보니까 아, 어, 이게 좀 논란이 되고 있는 상황이었고. 그리고 조선일보가 조국가족 수사를 위한 개정안이다. 이 공표금지에 대한 규정에 대해서. 음. 이렇게 정치 공세를 이어가고 있었고. 이 때문에 결국에는, 어, 조국
3: 장관은 가족 수사 이후로 이것을 하겠다라고 지금 밝히지 않았습니까? 었 네, 뭐 그런 얘기가 있었는데, 사실 저는 이 논의 과정이 좀 상당히 이상하다라고 생각을 한 면이 있었어요. 그니까 어떤 면이죠? 왜냐면은, 이 피의사실 공표라는 거는 우리나라에서 법적으로 금지가 되어 있는 거거든요. 그러니까 음. 일종의 이제 범법 행위라는 거죠. 이 범법 행위인데. 어 그러면은 지금 이제 조국 장관과 그 가족들은 불법에 노출돼도 괜찮은 건가? 음. 이 사건 이후로 밀어야 된다고 라 주장한 다로면 네, 예. 그게 좀 이제 고민스러웠던 대목인 거죠. 음. 어 그리고 또 하나는 이법 개정이 지금 당장 이루어진다라고 피행령 개정이 지금 당장 음. 이루어진다라고 가정을 해도, 네. 이 정경심 교수 건 같은 경우에는 뭐 거의 이제 수사가 마무리 단계에 지금 접어들고 있는 상황이고, 이미 기소가 되 것도 있고요. 네, 뭐 네. 지금 정경심 교수 소환만 남은 중 그런 상황인 거죠. 뭐그 뒤에는 뭐 문제가 있다면 검찰이 기소를 할 테니까 음. 이 기소가 된 이후에는 피의사실 공표에서 자유로워지는 거죠. 그렇게 되면은 조국 장관이 이걸로 인해서 혜택을 보려 한다라고 하기에는 시점상으로 좀 너무 늦은 좀 그런 상황이었던 거고 음. 음. 저는 뭐 이런 뭐 얘기들이 왜 제기가 되는지는 뭐 알겠지만 뭐 그래도 어쨌든 이번 기회에 뭐이 피의사실 공표에 대해서는 여론이 많이 좀 갈라져 있으니까 좀 사회적 논의가 필요하다라는 생각을 하고 있습니다. 언론 쪽에서 특히 이제 국민의 알 권리가 위축된다
2: 이런 주장을 하시는 곳에서는 형사상 사건 보도가 금지가 된다 그러면 음. 검찰의 오히려 밀실 수사가 좀 우려되지 않을까 그렇죠. 뭐 이런 지적을 하거든요.
0: 그래서 지금 이거는 사실은 어떤 문제가 있는데 그 문제를 가지고 언론을 때리는 건 아니라고 생각해요. 이거는 지금 전 세계에서 어디서도 볼수 없을 정도로 한국에서 검찰이 센데 오히려 음. 좀 약간 거기서 좀 약간 손을 대야 되지 않을까? 거기서 써야 되는데 오히려 와서 이렇게 언론을 때리면 음. 뭐가 나아질 건지 는 모르겠어요. 왜냐면 우리는 감시해 줘야 되는데 동시에 검찰도 감시해야 되고 경찰도 감시해야 되고 대통령도 감시해야 되고 국민이 모든 기관들 감시해야 되는데 그 감시의 수단이 언론 말고는 없어요. 그걸 막아버리면 그럼 음. 뭘 보고 감시하겠어요 가짜 네. 뉴스 아니면 입소문? 음.
3: 그래서 저는 그게 굳이 이제 검찰의 검사의 한 입을 통해서만 그. 그게 이제 알 권리가 충족이 돼야되냐라는 네. 생각은 들어요. 그러니까 사실 우리나라에서 가장 이렇게 뭐 사회를 완전히 뒤집어놨던 이른바 이제 박종철 열사에 네. 대한 보도라든지 네. 이번에 그 최순실 국정농단 네. 사건에 대한 보도라든지 모두 검찰에서 나온 보도는 아니었거든요. 아. 네. 뭐 그런 점에서 좀 생각이 좀해 해봐야 될것 같고 음. 그리고 이 검찰의 밀실 수사는 좀 상당히 오래 되는데 이거는 좀 검찰의 권한을 좀 분산시키는 방향 음. 그리고 아. 어떤 특정한 사건에 대해서 정말 국민들이 이거에 대해서 많이 궁금해하고 알 필요가 있다라고 생각하면은 네. 어떤 이제 검찰 내 조직을 통해서 어떠서관지 공개적으로 하되 음. 다만 그것이 검사 한 명의 입이 아니라 검찰이 조직적으로 판단해서 공개 브리핑을 해야 된다고 생각을 하거든요.
2: 그, 그러니까 그런 사례가 그, 우리 국정농단 상황이 벌어졌을 때 그때 특별 법에서 브리핑을 하도록 그렇게 규정을 해서 그때는 브리핑
3: 체제로 이루어지기도 져 했었잖아요. 그렇죠. 검사들. 가 검대. 검찰로부터 이 공개적으로 브리핑을 전 국민적으로 모두가 보는 앞에서 검찰이 책임지고 그 예. 얘기에 대해서 하고 이 나머지 부분은 이 사건 당사자 혹은 이제 관계자들에 대한 취재로 충분히 보완이 음. 가능하다라고 생각을 합니다 네.
0: 하여튼 결론적으로는 당분간 우리 기자님들이 좀 열심히 지지해야 되는 상황이 돼버린 거죠 <웃음> 음. 다만, 근데 다만 지 하나가
3: 좀 저는 좀 우려가 되는 측면이 있어요 그러니까 네. 지금 이제 피의사실 공표 라는게 이제 검사를 통해서 이제 그 이른바 이제 들어오는 정보 그거에 대해서 한 건데 사실 검사를 통해서 들어온 정보가 아닐 수도 있거든요 그런데이 음. 피의사실 공표를 법으로뭐 엄격하게 금지한다라고 하면 네. 이게 피의사실 공포냐 아니냐를 따지기 위해서 이 취재원을 공개해야 되는 상황이 있을 수도 있단 음. 말이죠 그래서 아, 그런 측면이 또 우려가 될 수도 있다. 네, 그 부분에 대해서는 좀 보완이 좀 필요하지 않나라 생각합니다.
2: 어, 이것이 뭐 시행령이다 정해진 건 아니고 네, 지금 검토 총안이니까요. 단계고 네. 여러 가지 무슨 뭐 인권이라든가 법체계라든가 다양한 측면의 시민단체들을 통해서 또 의견을 받는다는 얘기를 좀 들었어요. 그래서 개정 안에는 뭐 알코올리 보호하기 위한 내용들도 뭐 추가될 수 있다 이런 얘기도 들리더군요.
3: 네, 꼭 그랬으면 좋겠습니다. 네, 어. 여기 에 대해서 좀그 나와 있는 게 있나요? 네, 뭐 그니까 알권리를 그런 거죠. 그니까 제가 아까 좀 말씀드렸던 어떤 이제 형사 사건 공개 심의위원회 같은 거를 만들어가지고 여기에 이제 여러 그 단체 관계자들이 오는 거죠. 뭐 네. 검찰, 검찰도 있고 뭐 검찰 출신이 아닌 법조인도 있고 이런 사람들이 쭉 모여서 아, 이 사건에 대해서 뭐 공개를 할 것이냐 말 것이냐, 뭐 피의사실 공표를 어디까지 허용할 것이냐 말 것이냐, 뭐 이런 것들을 좀 논의를 통해서 정해보자라는 그런 그런 측면인 것 같습니다. 네. 그 재판을 받지 않은
2: 상황에서 기소가 되기도 전에 공소사실이 기소가 되기도 전에 그 전에 수사 과정에서 피의 사실을 검찰은 알고 있습니다. 검사는 확인하는 과정이죠. 그 과정에서 나오는 정보들 여러 가지 소스들을 언론을 통해서 나오는 것 이게 피의 사실 공표는 법으로 금지되어 있는데 이 부분에 대해서 또 언론에서는 많은 고급 정보들이나 새로운 정보들이 그쪽에 있다고 보니까 많은 관심을 기울일 수밖에 없고, 이 측면에서 어떻게 좀 우리가 대처하는 것이 바람직하다 고 보시든지 한 말씀 듣고 좀 마치도록 하죠. 알파오 기자부터.
0: 일단 이런, 이런 식으로 더위하고더러나는 거는 좋고요. 네. 혹시나 이대로 동과했다이 법이. 음. 그러면 진짜 그, 뭐, 사법대 주립 기자들이 열심히 해줘야 돼요. 음. 왜냐하면, 자칫 잘못하면 이상한 기사 나올 수도 있고, 안 그러면 그냥 우리는 그 검찰을 감시하지 못할 수도 있는데, 음. 너무 힘들어질 거라고 저는 봐요.
3: 정상훈 기자는요? 음. 좀, 우리 그 기자들이, 그러니까 우리 이제 언론들이 검찰에 출입하는 이유가 뭔가라고 음. 하면 첫 번째는 검찰에 대한 관, 그, 감시 기능도 있다라고 좀 생각을 해야 될것 같아요. 그래서 네. 이게 어떤 하나의 소스에 의존하지 않고 뭐그 출입처에게만 맡겨 놓지 않고 좀 다양하게 종합적으로 언론사 데스크가 판단을 하는 게또 이제 데스크의 역할이라고 보고 또 언론의 기능이라고 봅니다.
2: 우리 그 보도 쪽에 이 출입처 문화가 상당히 오랫동안 뿌리박혀 뿌리 있는데 네. 이것을 좀
3: 개선하기 위해서 노력한 적도 있었지만 그때 반발은 상당히 컸었고 그러니까 이게 잘안 되는 거죠. 검찰에 출입하는 뭐 정당에 출입하는 사람들이 다 좋은 관계를 좀 유지를 해야 되니까 뭐 좋은 근데, 점도 있지만
0: 한계도 있는 거죠. 근데 출입하고 비해 사실 공표를 발할 수는 건 없지만 또, 아, 예, 다른 음, 거예요. 음,
2: 알겠습니다. 자 미디어비평 마치도록 하도습하다정상다정상디전널디자 예. 자만 자자리카의알파의알파시외아 기자 신분자함분했함니했습씀다맙씀니맙습니다
1: video 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 v i d e 정 video v i d 정부가 최근 우리나라 경제에 관해 생산 증가세를 유지하고 있으나 수출과 투자에 부진한 흐름이 지속하고 있다고 진단했습니다. 민주당 이해찬 대표가 한국 경제성장률과 관련해 올해 2.67% 성장을 기대했는데 현재로 봐서는 2%도 쉽지 않은 상황이라고 밝혔습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 다음 달 2일부터로 확정된 국정감사를 두고 조국을 둘러싼 권력형 비리 진상 규명을 할 수밖에 없는 국정감사라고 말했습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표가 국정감사를 제2의 조국 청문회로 만들겠다는 자유한국당 입장에 대해 청문회는 다 지나갔다면서 정쟁 국정감사보다는 민생 국정감사가 돼야 한다며 정쟁은 상대하지 않고 민생은 멋지게 경쟁하고 협력할 것이라고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와
4: 날씨 정보입니다. 하늘은 흐리지만 공기는 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 전국의 미세먼지 농도가 종일 좋음에서 보통 단계를 유지하겠습니다. 낮 기온은 대구와 대전이 24도, 서울, 광주 26도 등으로 25도 안팎을 보이며 선선하겠습니다. 한편 주말 동안에는 북상 중인 태풍의 영향으로 전국에 강한 비바람이 예상됩니다. 17호 태풍 타파는 지금 일본 오키나와 남서쪽 부근 해상에서 북상. 중이고 일요일 오전에 제주도 남쪽 바다까지 올라와 남해상을 지나 일요일 밤 사이에는 동해상으로 빠져나갈 전망인데요 이번 태풍은 강한 바람과 함께 매우 많은 비를 동반하고 있어 제주 산지에 600mm 이상 남부지방과 동해안에는 100mm에서 곳에 따라 400mm 이상의 폭우가 예상돼 비와 바람에 의한 피해가 없도록 철저히 대비하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 23.5도 습도는 42%입니다 미세먼지 와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인해 씨가 전해드립니다.
5: 네, 이 시각 교통정보입니다. 태풍 타파가 북상하고 있습니다. 추석 연휴 후인 데다 태풍이 올라오면서 내일 주말 고속도로는 교통량이 감소할 것으로 전망되는데요. 다만 수해에 대비한 보수 작업이 도로 곳곳에서 이어지고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽 괴산 휴게소에서 연풍터널 사이를 막고 비타면 보수 작업을 하고 있어서 괴산나드목부터 4km 구간 정체가 극심하고요. 평택 제천고속도로 제천방향 남한성 나드목 갓길에서 도 수해 대비한 작업을 하고 있어서 부근 2km 구간으로 정체가 되고 있습니다. 한편 경부고속도로 서울 방향 동탄 분기점 부근 4차로에서는 조금 전 사고가 발생했습니다. 후미 1km 구간 정체가 심하고요. 서울 시내 통일로 경찰청 앞 사거리의 상수도 파열 긴급 복구 공사는 지금도 이어지고 있습니다. 서대문역 방면 4차로는 전 차로가 통제 중이고요. 반대 염천교 쪽으로만 2, 3차로로 운행이 가능합니다. 미리 우회 이동을 부탁드립니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태의 시사본부는 여러분의 소중한
1: 의견을 기다립니다. 짧은 문자 원, 긴 문자 원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 우리 사회가 고령화로 접어들면서 여러 가지 문제들 또 그에 대한 대책들 논의하고 있습니다. 그 가운데 고령운전자 관련된 문제들 저희 시사본부에서도 꽤 여러 번 다뤄드린 적이 있습니다. 네, 데이 문제, 65세 이상의 고령 운전자의 연간 사고 건수가 4년간 50% 정도 증가했다고 하는데 이 문제를 어떻게 해결할까 고민하다 보니까 의외 인물이 이 문제에 대해서 깊이 연구를 하시는 분이 계셨습니다. 제가 의외 인물이라고 말씀드렸는데 웃으면 보기와 의해서 우리에게 많은 웃음을 줬던 개그맨 서승만 씨가 이걸로 박사학위를 받으셨어요. 자오태훈의 시사본부 금요초대석 개그맨 서승만 박사와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네 반갑습니다.
6: 개그맨 서승만입니다. 제가 이제 박사라고 누가 이렇게 어디 가면 어, 네. 박사님 박사님 그러는데 굉장히 아직까지도 어색하고 네. 어디 가면 뭐 인사할 때 서승만입니다. 그러면서 개그맨이라고 음. 이렇게 얘기를 하는데 네. 개그맨 행정학 박사는 아마 처음인 것 같습니다. 제가 그러니까 행정학 박사신 거예요. 네네. 이번에 따신 거죠? 따끈따끈하게 뜨뜻하죠. (웃음) 지금 뭐가 학사모가 아직도 옷 냄새가 납니다. 그래요. (웃음) 어.
2: 우선 그러면 그 박사 쪽부터 좀 여쭐게요. 네네. 네. 고령 운전자 보수 교육이 사고 감소에 미치는 영향이라는 논문으로 박사학위를 받으셨어요. 네. 이거 왜 하신 거예요? 제가 사실은 그
6: 2005년도부터 네. 어린이 안전 관련 일을 쭉 했어요. 그때부터 이게 노노 이야기라고 어린이 교통사고 예방 뮤지컬을 만들어가지고 어. 이게 하다 보니까 이제 아무래도 안전 쪽에 관심을 갖게 되는데 예. 2005년도에 우연히 이제 그 인터넷 서치를 하다 보니까 예. 그때 당시에 OECD 국가 중에서 우리나라가 음. 어린이 교통사고 사망률이 1인 거예요.
2: 아, 그런 얘기 많이 나왔어요.
6: 그걸 딱 보면서 예. 그때는 제가 얘가 아들이 둘인데 어. 6살, 7살이거든요 예, 예. 그러니까 얘들도 아주 그 사고 유발, 음? 피해자일 수가 있고, 음. 그래가지고, 얘들한테 이게 어떻게 교육을 할까, 안전에 대해서. 음, 음. 그러다가, 이제 그 아이들은 심리적으로 네. 엄마가 얘기하는 것보다 유치원 선생님이 얘기하는 걸더 듣고, 네. 자기가 피부적으로 느끼고, 감각적으로 느끼는 것을 더 효과적으로 받아들인다는 것을 착안해가지고, 음. 뮤지컬을 만들었어요. 네. 뮤지컬을 만들어가지고, 그쪽으로 이렇게 쭉 하다 보니까, 음. 안전 쪽에 관심이 가잖아요, 당연히. 어. 그쪽으로 관심을 갖고 이렇게 하다가, 2014년도에, 네. 몇몇 지인들하고 또 국민 안전 분야에 라는 사단법인을 만들었어요. 법인을 만드셨어요 네네. 그때 어. 이제막 세월호 사고 나고 말이면서 아, 예, 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 국가적으로 예. 이렇게 막 슬픔이 담겨 있을 때 예. 우리가 뜻있는 애들끼리 모여가지고 한번 해보자. 음. 연예인들, 뭐 아나운서, 성우, 뭐 등등해가지고 만들어서 안전적으로 본격적으로 일하다 보니까 네. 이제 안전 관련 좋은 정책 같은 건 아이디어가 있으면 그러면 정치인들이라든가 어. 고급 행정 관료들하고 이게 만나서 이야기를 해요. 네. 그럼 이분들이 오, 좋은데 이거 합시다. 이게 아니고, 어, 뭐, 괜찮네요.
3: <웃음>
6: 이러고 끄신 거예요. 그러니 우리가 그런 게좀 음, 있어요. 맞아요. 선입견이 네. 있죠. 개그맨이라는 네, 것 때문에. 네. 그러니까 어. 개그맨은 선입견 때문에 이걸 어떻게 깰까 말하다가, 개그맨 후배 중에 노정렬이라고 있습니다. 아, 예, 행정고시 예. 패스하고, 예, 예. 그쪽으로 굉장히 똑똑한했는데그 예. 친구네가. 현정학과나오잖아요 수... 그쵸, 서울대. 예. 예, 예. 사회학과 나왔는데 행정학, 어. 어. 행정고시를 패스했죠. 그래서 그 친구랑 같이 술 한잔 먹다가, 예. 형이, 말하는 게 음. 많이 반영이 되려면 형이 어느 정도 지식 이 있어야 됩니다. 아~ 형 정도면 할수 있을 것 같아요. 이 친구가 바람을 잡아서 제가 네. 또이 팔랑이거든요. 네네. 네. 그래? 그래서 그럼 <웃음> 어떻게 할까? 니까 그러니까, 박사를 한번 해보시면 어때요? 그러는 음. 거예요. 네네. 네. 내가 할수 있을까? 니까 그러니까, 형은 해요. 음. 형 정도면 됩니다. 가지고 그래 한번 해보자 그래 가지고 이제 제가 국민대학교 네. 행정학과를 들어갔어요. 어~ 국민대학교가 엄청나게 안줘요 까다롭고 막 일반인들은 한 15번 정도면은 디펜스를 하다가 이제 통과를 시켜 주는데 네 저는 거기서도 개그맨이라는 것 때문에 음. 아 오히려 장애가
2: 네. 됐어요.
6: 28번 만에 어. 통과가 됐어요.
2: 그러면은 그 하, 하, 개, 국민대학교를 들어가서 이번에 박사까지 얼마 정도의 시간이 걸린 거예요?
6: 한 4년 정도 걸렸는데 예. 그프로포를 내고 논문을 작업을 한 거는 거의 한 2년 동안 했죠. 음. 5학기 때부터 준비를 했는데 네. 되게 오래 걸린 거예요. 사실은. 28번 퇴짜만 했다는 거는. 음. 제가 중간에 좌절도 많이 했죠. 관두까뭐별 생각
2: 다 했는데. 어쨌든, 네. 요번에 통과를 했습니다. 예. 4 6 5 1나님 <웃음> 엄마야, 깜짝이야. 서승만 씨 나오셨군요. 반갑습니다. 아유, 예, 반갑습니다. 최회자님 <웃음> 박사님이 되셨군요. 축하드립니다. 한동안 안 보셔서 궁금했는데 공부하시느라 뜸하셨군요. 네, 그랬습니다. 카메라나 예. 마이크가 그리우진 않으셨어요? 아유, 그래서 제가 이제 유일하게. 예. 소통을
6: 하고 방송구조 하고 싶고 그랬는데 그게 사실 제 본업이니까. 음, 음. 그유튜브를하고 있어요. 서승만 t v 라그래서 어. 유일하게 뭐 그런 얘기 해도 될지 모르겠습니다만 자건 유튜브를 통해서
2: 음. 그다음에 충족을 하고 있죠. 네. 그 이야기는 제가 지금 뒤에 네, 잠깐 네, 좀 네. 다시 한번 다뤄보도록 하고요. 그래서 제가 또 시사 프로다 보니까 네. 고령 운전자 관련돼서 연구 과정이라든가 대책 같은 것들이 어떻게 귀결이 되던가요, 결과가?
6: 근데 일단 제가 왜그 고령 운전자 보수교육에 대한 얘기를 하게 되냐면 네. 그 연구를 한 이유가 그렇게 안전 관련 쪽으로 이렇게 관심을 갖고 이렇게 살다 보니까 음. 매사의 안전 쪽으로 사고가 정말 많잖아요 우리나라는 아, 많죠. 예. 주로 이제 인재가 많고 그런데 예, 예. 특히 이제 우리나라가 고령화 시대로 이미 접어들어가지고 예. 어쩔 수가 없잖아요 누구나 다 고령화가 되니까 그런데 우연히 택시를 딱 탔는데 이 기사분이 운전을 너무 이렇게 위험하게 하는 거예요 어. 그래서 슬쩍 물어봐서 연세가 어떻게 되세요 예. 80이래요 어. 아니 80인데 아직도 운전하세요 그러니까 아유 어, 그냥 뭐 해야지 뭐 어느 정도 하는데 막 급정거했다가 막 정말 옆에 있는데 너무 겁이 나가지고 이제 그 내려, 내려서 가만히 생각해보니까 이게 좀, 정말 위험해서 집 앞에 도착했다가 다른 택시를 또 잡았어요 근데 예. 그, 그 택시도 또고려운전자란 거예요 어. 역시 운전하는데 좀 겁나게 하더라고요 그래가 예, 예. 내가 안전 관련 일을 하고 어. 또 이제 행정학과 들어왔고 예. 앞으로 또 안전 일을 하자고 생각을 하고 있으니까 요걸 한번 다뤄보자그래서막 음. 이렇게 이, 선행 연구들을 이게 연구하는데 없어요, 이게. 아. 근데 우리나라가 지금 아시겠습니다만 이미 고령화 시대로 접어든지 오래됐는데.
2: 이젠 또 초고령화 시대까지 간대잖아요. 예,
6: 예, 좀 있으면 그렇게 예, 예. 되죠. 근데 문제는 거기에 대한 대책이 없는 거예요. 어. 아. 그 이걸 연구를 해보자라지고.
2: 예. 저랑 관계되어 있는 일이니까. 아. 연구를 하게 됐죠. 어. 아. 저희 시사본부에서 고령운전자 문제 해결 관련해서 네. 좀 다루다 보니까 그 일정 정도 나이가 드신 분들에 대해서 최근에는 이제 면허 반납 같은 것들, 자진 면허 반납하고 네, 네. 거기에 대해서 여러 가지 혜택 같은 것들도 준다는 그런 것들도 소개를 드리곤 네, 했었는데 네. 그런 것들은 좀 어떻게.
6: 뭐 그런 이야기들을 많이. 나오고 있고 그런는데 이제 이게 저기 참여율이 일단 적고 예. 그다음에 또 이거를 갖다가 고령 운전자들에 대한 면허 반납을 강제할 수는 없어요 현재. 예. 그고도 예. 이게 그렇죠. 생계형 고령 운전자들이 있습니다. 음. 제가 이제 연구한 거는 그 사업용 운전자들을 상대로 한 거거든요. 네. 사업 운전자 고령 운전자들을 근데 음. 이걸 억지로 할 수는 없잖아요. 네. 근데 실은 이게 뭐 그걸 해가지고 고령 운전자들이 반납을 했을 때 라이센스 반납을 했을 때 거기에서 무슨 보험 혜택을 준다든가뭐 이런 여러 가지를 했는데 그게 사실은 약해요. 약하다. 그래서 저는 이제 솔직해서 이거 누구나 고령화가 되는 거는 사실 죄가 아니잖아요. 음. 나도 뭐 본인도 다 누구나 고령화 되는데 이거를 지금보다도 조금씩 네. 약간의 강제로 규율을 만들어서 법제화 시키면 음. 좋을 것 같다는 생각을 해요. 예. 왜냐면안 그러고서는 이게 효과가 없으니까요. 제가 예. 이거 보수교육에 대한 사고 감소 효과를 연구하면서 서치를 할거 아닙니까? 설문 하는데.
2: 설문조사 하시죠. 이 예.
6: 보수교육이 특이한 게 음. 우리나라만 있어요. 아, 그래요? 네. 예, 전 세계에서 이 보수교육을 하는 나라는 우리나라밖에 없는데 어. 이것도 의외예요. 다른 예. 나라는 적성검사라고 해가지 예. 면허증을 따고 은행을 하다가 적성 검사를 할때 음. 조금 강력하게 좀 강하게 하는데 우리나라는 그 적성 검사 자체도 사실은 굉장히 이제 형식적인 게 많거든요. 그렇죠. 그래서 네. 만들어낸 게 이제 보수교육이라고 하는데 이것 또한 효과가 없더라고요. 음. 그래 거기에 대한 어떤 대책이랄까 이런 거좀 앞으로 계속 이제 연구를
2: 하겠지만. 네.
6: 그게 참 필요한 것
2: 같아요 예, 김갑수님 예. 서박사님 학위취득까지 수고 많으셨습니다 <웃음> 예, 감사합니다 6899님 늦은 나이에 박사에 도전하시다니 정말 대단하세요 라고 하셨는데 네 그래서 힘들게 해가지고 예. 너무 의자에
6: 오래 앉아있다 보니까 하루 막 10시간씩 12시간 막 이렇게 앉아있다 보니까 어. 4번 5번 척추뼈가 이렇게 눌려가지고 공부하다가 예, 너무 근데 이, 이번에 저도 이게 정부라는 게참 중요해요 예. 예. 서 있는 것보다 앉아있을 때그 척추가 받는 하중의 4배가 크답니다.
2: 음, 어. 거기다가 이제 자세가 중요하잖아요. 그 예, 예.
6: 너무 자세히 말씀하셨네. 맞습니다. 어. 제가, <웃음> 제가 자세가 앉아가지고 예, 좀깨딱하게 예. 앉아서 이렇게 하다 보니까 어. 지금 척추 측만? 뭐 음. 좌골신경도 고생하고
2: 있어요. 재활치료 하고 있습니다. 네. 예. 자, 시사본부 금요초대에서 개그맨 서승만 박사와 함께 말씀 나누고 있습니다. 유튜브로도 직접 확인하실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 검색하시면 서승만 박사님의 모습 만나실 수가 있습니다. 아유, 뒤에 후광이 이렇게 비추시네. 아유, 머리 털이 빠져서 그래요. 네. 궁금하다 보니까 머리도 빠지고 아주 그냥. 근데 이제 이 박사까지 오게 된 것이 중간에 네. 그 아이들과 함께했던 뮤지컬 네. 그 것이 있었고 네. 또 네. 그것 협회.
6: 또 국민안전문화협회라는 협회가 네. 있었고
2: 그것 때문에 그 국민안전문화협회라는 사단법인을 만드셨다고 네. 하는데 네. 그 국민안전사단법인 음, 네. 문화협회 네. 여기에 대해서도 좀 소개를 좀 해주세요. 그거는 이제는 제가 전 개그맨이신 음. 분이 굳이 이렇게까지 만들어야 될 필요가 있었을까 싶습니 그러니까 제가 거거든요.
6: 어린이 안전 쪽으로 이렇게 일을 하다 보니까 음. 제가 만든 뮤지컬이 사실은 지금만 정말 많이 봤어요. 한 200만 명 정도 아이들이 봤어요. 아, 그런
2: 뮤지컬이 있었어요?
6: 노노 이야기라고. 아이들이. 노노 키... 이야기. 노노, 안 돼요, 안 돼요. 그래서 어. 이거를 아이 키우는 사람들은 아마 대부분 다 봤다고 봐도 될 정도로 많이 봤는데. 네. 요게 이제, 그, 그러면 대충 이제 이게 티켓 값이 2만 5천 원이었거든요. 응. 음. 그럼 돈을 엄청 벌었겠죠. 네네. 그리 제가 무료로 했어요. 전국 투어를 하면서 제주도까지 어. 막 전국을 다 돌아다니면서. 예. 제가 제 돈으로 하다 보니까. 어. 사실은 굉장히 좀. 제가 제일 불안전하게 돼 있죠. 사실은 안전 관련 일을
2: 하면서. 아왜 그거를 무료로 하셨어요?
6: 이왕 우리 나라 사람들이 약간 또 이미지가 어. 뮤지컬은 초대권이다 이런 이미지가 있어 가지고 예. 그냥 하면은 우는데 어. 돈을 받으면 또안 와요. 근데 어. 이왕 만들어놓은 거 아이들한테는 효과적이고 음. 굉장히 아이들이 보면 좋거든요. 네. 공짜로 이렇게 하다 보니까 안전적으로 관심을 갖고 그러다 음. 보니까 그 허억이라는 분이 있는데 네네. 어린이 안전학교라는 단체를 운영을 해요. 음. 거기를 제가 한 10년 정도를, 네. 뭐, 크진 않지만 조금씩 기부도 하고, 음. 거기 무슨 행사 같은 데 가서 사회도 봐주고, 뭐, 공연도 해주고 이렇게 하다 보니까 좀 친해졌는데 그분이 안전 쪽, 어린이 안전 쪽을 하는 거하고 제가 하는 거하고는 좀 다르잖아요. 저는 이제 문화예술 쪽을 공부를 했고, 네. 이쪽이 전공이로 하다 보니까 약간 컨셉 다른 걸 한번 만들어보자 해서 이걸
2: 만들어가지고 음.
6: 쭉 지금까지 이제 하고 있죠.
2: 이합회에서는 주로 어떤 일을 하는 거예요?
6: 제가 하는 게 잘하는 게 그런 거니까 음. 영상 같은 거 만들어 가지고 아. 안전 영상 같은 거 만들고 토크 안전 토크 안전 토크 콘서트 같은 거 하고 음. 캠페인 같은 거 하고 예. 저희 그 홍보대사들이 또 아무래도 제가 연예인이다 보니까 예. 연예인들이 많이 들어와 있어 가지고 음. 그들이 많이 도와주고 그렇게 하고 있습니다.
2: 네. 어 대단한 네. 일을 하시네요. 그런데 네. <웃음> 제가 제일 불안전해요. 사실은. <웃음> 살아가는 게. 예. 예, 김갑수님, 서 박사님 학위 취득까지 수고 많으셨겠네요. 6 8 9 9님, 늦은 나이에 박사 도전하시더니 대단하세요. 4 6 5 1님, 훌륭하십니다. 이렇게 국민들이 열심히 연구해서 좋은 안을 만들면 제발, 국회의원들, 정치인들이 이걸 제대로 만들어주면 얼마나 좋을까요? 그러니까요. 의견도 제가 어리셨어요. 정치인들도 만나고 행정관료들도 만나서 아까도 음. 얘기했지만 이야기를 하면 이거를
6: 그냥 별로 관심이 없어요. 그냥 앞에서 막, 어, 예, 예, 좋습니다. 막 이러고 나서 그 다음날 까먹자고 다. 그래서, 네.
2: 그래서 이제 공부를 좀한 겁니다, 사실. 음. 이제는 박사님 말고 네. 개그맨 서승만 씨의 이야기로 좀 해볼까? 그게
6: 참 좋아요, 저는 그러니까. 그게 너무 좋아
2: 요 <웃음> 네. 많은 분들이 네, 좋아하시는 네, 네. 네, 네. 네. 지금 그 얼마나 활동하셨죠? 제가
6: 37년 정도 였나 82년에 데뷔했으니까?
2: 82년에 데뷔했어요. 네, 82년도
6: 이제 황기순하고 네. 최병세형하고 동기예요. 아 그래요? 네, 근데 들어왔다가. 좀 제가 지금 사실은 예. 오지랖이죠 오지랖. 제가 이거 그 MBC 코미디언실에 예예. 해결사 같은 역할을 좀 많이 했어요. 그래가지고 어. 제가 이제 그때 당시 8 0년대에 들어왔다가 좀 만족 불미스러운 일이 있어서 괜히 이렇게 앞에 나섰다가 음. 속된 말로 잘렸다가 89년에 다시 시험받아 들어왔어요.
2: 아 그러면은 군대 갔다가 오고 갔다, 예. 다시 복귀하신 거군요. 그렇죠. 어.
6: 다시 그냥 군대 갔다고 그러면서 이렇게 좀 준비해가지고 8 9년대에 다시 들어와가지고 지금 네. 쭉
2: 하고 있죠, 활동을. 음. 근데 최근에는 이런 그 개그맨들이나 네. 아니면 코미디를 하시는 분들이 설 무대가 많이 없어졌잖아요. 지금 그게 참 걱정인데, 예. 그 사실은 MBC에서는
6: 예. 코미디 프로그램이 없어졌다가 생겼다를 한네번 정도 했어요. 음. 근데 그때마다 제가, 제가 사실 또 그걸 만들어가지고, 네. 진짜 개그맨이 들 처음으로 음. 제가 연출도 하고 네. 코미디 프로를. 아, 그래요? 네, 네. 연출도 직접 하셨어요. 제가 직접 했죠. 어. 그래가지고 이제 그게 MBC에서 이게 2005년대 코미디가 없었는데 네. 아이들이 이제 다 놀잖아요. 저도 이제는 해야 되네고. 음. 그래가지고 제가 기획을 해가지고 그 자회사에서 네. 뮤직 채널이라는 데서 제가 프로그램 만들었어요. 근데 그게 음. 반응이 좋아서 음. 다시 공중파로 왔죠. 네. 그 공중파에서 웃고 또고 웃고라는 걸 하고 뭐 합당상황으로 만들었는데 예. 저는 그냥 공연한다고 어. 뮤지컬 쪽으로 또 MBC 마당놀이도 연출도 하고 그랬었어요. 사실 잘한 척하지만. 예. 연출하고 이렇게 하다 보니까 그쪽 공연주로 빠져나와가지고 있다 보니까 또 없어진 거예요, 이번에. 그래서 음. 설 자리가 없는데 이게 뭐 MBC뿐이 아니고 SBS도 없고 지금 KBS 유일하게 개콘 KBS 하나 남아있죠. k b s 개요 콘서트만 남아있는데 예, 예.
2: 개콘도 솔직히 요즘에 좀 많이 좀 위기에 불안하죠. 있어요. 예. 어. 오, 어떻게 해야 될까 고민이 좀 되거든요.
6: 일단 제가 이렇게 봤을 때는 네. 제가 봤을 때는 욕먹을 수지 모르는데 음. 제일 중요한 게 선장의 문제가 있지 않나 싶어요. PD. 선,
2: 선장. PD. 어, 어. 이게
6: 어쨌든 개그맨들이 막 재미난 걸 갖고 오던 뭐 작가들이 가져와도 예. 결정권자는 PD인데. 담당 프로듀서가 하죠. 예. 예. PD가 감이 없으면 어. 일단 문제가 있고 두 번째는 예. 개그맨들이 이게 우리 개그는 아시겠습니다만 모여서 선배끼리 모여서 막 웃고 그다고 서로 혼나기도 하고 막 이러면서 이렇게 만들어가는 거 일주일 내내 이렇게 밤새면서 막 이렇게 하는데 네. 인기 있는 개그를 음. 해가지고 인기를 얻은 몇몇 선배들이 음. 요즘 예능 프로 나가면 돈 벌기도 쉽고 재밌잖아 요 편하고 그렇죠 그쪽으로 네. 막 빠져나가니까 맨날 신인들끼리 모여가지고 하다 보니까 어. PD들도 귀찮고 막 짜증 나고 이러다 보니까 이게 자꾸 이렇게 어 망하고 있는 게 아닌가 그런 예. 생각이
2: 들어요. 어. 그동안은 그게 별 문제가 안 됐지만 시간이 지나면 지날수록 그것이 이제 잘, 점점점. 잘못된 것이지 드러나고 안전하고 똑같아요. 그러니까 안전하고. 어, 안전과 같다. 건물도금이간걸갖다
6: 보고 복구를 빨리 해, 보수를 해야 되는데 그냥 금갔 나보다 하다 보면 쭉쭉쭉 쭉 가듯이 어. 프로그램도 마찬가지. 코미디든 뭐 드라마든 다 그렇죠.
2: 예. 그게 참 걱정입니다. 많은 분들께서 문자 보내주고 계시는데 네. 9778님, 서박사님 꼭 정말 관심이 필요한 중요한 일을 하십니다. 고맙습니다. 1814님, 실화합니까 진짜 서박사님, 대단하십니다. 부럽습니다라는 <웃음> 감사합니다. 문자도 보내주고 계시는데. 그런 공부 와중에 너무 하고 싶은 나머지, 개그를 네. 하고 싶고, 청취자와 마이크를 접하고 싶은 나머지, 유튜브에서 네. 서승만 TV를 운영하고 있어요. 네네. 이는 뭐, 그냥 코미디 채널인가요? 아니면 뭘 담고 있는? 제가
6: 건가요? 이제 방송하면서 있었던 에피소드 같은 거, 재미났던 음. 동료들 간에 이런 얘기도 하고, 또 이제 요즘 보면은 주변에 네. 친구, 뭐, 후배, 선배들이 그런 사람도 있어요. 야, 우리 애가 끼가 있는데, 음. 개그맨이나 탤런트 해도 될것 같지 않니? 막 물어보는 사람 정말 한, 저는 한 500번은 들은 것 같아요, 그런 거. 네. 그게 함정이거든요. 그러니까 어. 또 어디 내 아들이 길 가다가 캐스팅을 당했는데, 길거리 캐스팅을 했는데 될것 같니? 길거리 캐스팅은 사실은 대부분이, 예. 안 그런 분도 있겠지만, 대부분이, 음. 실은 학원에서 그렇게 하는 거거든요. 그래가지고, 예. 어, 멋있어. 각도 보니까 음. 뭐, 될것 같은데, 그래가지고, 유혹을 장사, 해서, 장사죠. 예. 예. 유혹을 예. 해서, 야, 프로필 한번 찍고, 뭐, 분장하고, 이렇게 해서 한, 한 달에 한300 정도 내고, 그래가지고, 이거예요 <웃음> 이거를, 예. 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 예, 정확한 정보를 주기 위해서, 그런 어. 정보도 주고, 어. 뭐 재미난 얘기도 하고, 이렇게 하고 있습니다. 예. 그럼 혼자 다 하세요, 이거를? 음. 네, 저는 저기, 영화 전공을 해가지고, 예. 제 촬영 편집 뭐, 다 해고, 금방금방 해요 저는.
2: 어. 그래좀 많이들 와서 보세요 구독자들 을
6: 저는 이제 저기 그제 팬들이 음. 시니어들이 좀 많이 계신 것 같아요. 네. 조회
2: 수는 좋은데 음.
6: 구독은 이제 잘안 해요. 아그 그건 <웃음> 왜냐면, 아, 보기만 하시고. 어, 왜냐 면 가입을 해야 되니까 구글에 예, 예. 가입을 해야 되니까 이거를 잘안 하시더라고. 근데 어쨌든. 어. 한 3만 8천 명 정도 구독자 가 되는데 음. 많이 좋아해 주시고 응원해 주시고 아주 열심히 하고 있습니다.
2: 네 한동안은 영화도 하셨다면서요?
6: 영화했죠. 영화도 우리가 이게 개그맨이란 선입견 때문에 아. 제가 2000년도에 음. 정말 너무너무 영화를 하고 싶어 가지고 충무로 쪽을 놓고 그랬는데 네. 카메라 감독님도 섭외가 안 되는 거예요. 음. 왜? 개그맨이라는 이미지 때문에.
2: 왜 그럴까? 나는 개그맨들이. 웃긴, 그러니까
6: 그래. 왜냐하면 몇몇 개그맨들이 또 실패도 하긴 했잖아요. 예? 뭐 서세원 씨나 심명래 씨나 성공한 케이스는 아니고 말이다 보니까. 저는 예, 예. 그 녀석에
2: 그심래 씨도 나오셨었어요. 네, 네 알아요. 예. 네. 근데
6: 사실은 뭐 실패한 건 실패한 거니까 솔직하게. <웃음> 근데 그러다 보니까 안, 안 되겠다 싶어지 제가 2 0 0 0년대에 국민대 연극화과에 들어갔어요. 음. 영화 전공을 아, 했습니다. 영화 전공. 아, <웃음> 그것도 이후에 들어가셨군요 예, 예 영화 전공하고 예. 단편 영화를 했는데 이게 국제 영화제를 갔어요. 어. 아시아나 단편 영화제도 가고 뭐 차이나 필름 페스티벌도 가고 막 이러다 보니까 욕심이 나서 대학원을 또 갔네요. 예. 가서 영화 전공하고 어. 장편 영화를 만들었는데 그게 이제 부천 국제 판타스틱 영화제에 월드 프리미어로 이제 뽑혔어요. 그래 가지고 어. 그거 나가고 이러면서 이제 영화를 쭉 하면서 지금은 또 이제 어떻게 연결이 돼서 중국 영화 시나리오를 좀 쓰고 있어요. 음, 중... 거기다가
2: 행정학 박사까지 받으시고.
6: 예, 네, 그러니까 척추가 이렇게 고장날 수밖에 없죠. <웃음>
2: 이제 뭐 시간이 얼마 안 남았는데. 네. 한 30초 정도 될것 같은데. 네. 앞으로 계획이 어떠십지? 제일 궁금합니다.
6: 앞으로 계획은 계속 이게 국민 안전 위로 작은 힘이나마 좀 열심히 좀 뭔가 연구도 하고 좀 참여도 하고 이렇게 하고. 네. 제가 좋아하는 거니까 뭐 코미디는 언제든지 할수 있으니까 하면서 유튜브도 하고 이렇게 하겠습니다. 영화도
2: 계속해서 준비 영화도 계획... 지금 준비하고 있고. 어그 예? 시나리오는 언제쯤 나오는 거예요? 지금 쓰고 있어요. 어 <웃음> 정말 제가 만나본 그 어떤 개그맨들, 어떤 연기자들, 무슨 뭐 이렇게 연예인들 가운데 가장 왕성한 활동을 하신 왕성만합니다. <웃음> 뭔가 이제 결실이있되 왕성만해요. 예. 예. 자 개그맨 서승만 행정학 박사와 함께 오늘 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 아유 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 아, 지금 특보가 준비되어 있다고 하는데요. 특보 계속해서 이어지도록 하겠습니다. 저는 다음 주 월요일에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.